0: den Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 266 und mit mir dabei ist heute der Basti. Hi. Und der Andreas. Schönen guten Tag. Ja, wir sind heute wunderbar zusammen, so wie wir auch schon gestern zusammen waren, denn wir haben zu dritt gestern am ungefähr gleichen Platz Fußball geguckt und zwar im Stadion. Ich habe nicht nur mein Comeback dieses Jahr gegeben, was ein Stadionbesuch angeht, sondern habe heute auch bereits eine rote Corona-Warn-App-Meldung bekommen aus dem gestern. Ey, die habe ich auch bekommen. Genau, da die habe ich, ich auch fragen. bekommen. Also, ja. beide auch, ja? Aber wir sind es nicht, also ich bin's es nicht. Ja, es ist ja auch egal, wer es ist und damit war ja zu rechnen. Ich wollte nur wissen, ob es jetzt die Bahn war oder ob es jetzt ähm, das Stadionerlebnis war und da ihr beide auch eine bekommen habt, werden wir wahrscheinlich im Umkreis derselben Person gestanden haben, die eine Meldung abgegeben hat. Aber gut, du ja, da
1: kannst davon ausgehen. <lacht>
0: oh nein, gute ja, Besserung an der Stelle. Genau, richtig,
1: wäre auch immer das, selbstverständlich. Äh,
0: ach, gute Besserung. Und äh, wenn wir uns angesteckt haben, werden wir darüber wahrscheinlich informieren. Nun denn, ähm, wir müssen genau unser Spiel gegen Karlsruhe besprechen. Bevor wir das aber machen, blicken wir auf die letzte Parlerkast-Umfrage, die ich würde sagen fast schon prophetisch ist. Denn wir hatten gefragt, wollt ihr das Sender Trebeni beim SCP? Paderborn seinen Vertrag verlängert und ja, knapp 89 Prozent haben Ja gesagt und am nächsten Tag ist es passiert und ähm, so kann ich Andreas und ich fragen, wem wollen wir als nächstes eine Vertragsverlängerung ermöglichen, indem wir bei Twitter danach fragen.
1: Oh, warte, wie läuft der noch aus? Ich hätte jetzt als erstes scheinberg gedacht, aber der hat glaube ich schon verlängert, ne? Ich glaube ja. Ich schau kurz rein. Erzähl kurz weiter. Ich kann ich
0: was die Fragen. Gehörtest du zu den 11% die auf Nein geklickt haben, oder war es dir recht egal, wer was anklickt, weil dir sowieso klar war, dass es wenig verlängert wurde? Ich glaube, ich habe auf ja geklickt. Also das bitte Verlängern.
2: Ich hätte auch schon den nächsten zur Nominierung, das wäre dann eigentlich nur folgerichtig. Kai Pröger ja theoretisch. Ja. Weil ja. ich meine,
0: Srebeni hat nach einem guten Spiel verlängert, <lacht> wer wäre jetzt anders oder besser gedacht als Kai? Ähm, Andreas, ist das auch richtig, dass der Vertrag ausläuft bei Kai Prüger?
1: Ja, das ist der erste, ja. der mir jetzt auch gerade ins Auge gefallen ist. Ja komm, dann ich
0: würde sagen, wir machen das einfach nochmal, also wir probieren dasselbe noch einmal und wenn es wieder klappt, dann äh, wissen wir, dass wir per Twitter-Umfragen fortan den Kader quasi selbst zusammenstellen können. <lacht> Wunderbar, aber wir können ja nur verlängern. Wir müssen uns dann irgendwie noch an
2: Neuverträgen äh, versuchen.
0: Oder an Vertragsauflösung, <lacht> wenn uns jemand ähm, total geht. <lacht>
2: ja, ja. ja. <lacht>
0: Okay, dann würde ich sagen, haben wir die erstmal die parakast umfrage hier so einigermaßen abgefrühstückt und ich würde sagen, wir gehen ganz, ganz entspannt so ein bisschen auf das Spiel zu und bevor wir da auf Sportliche eingehen, würde ich auch so gerne nochmal vielleicht so etwas drüber rum so ein bisschen eingehen, was so passiert ist, was mir aufgefallen ist und äh, vor allem, da ich ja gar nicht mehr weiß, wie es im Stadion wirklich abläuft, äh, auch mal ein paar Sachen nochmal <lacht> mir in Erinnerung rufen und mit euch drüber sprechen. Und ja, zunächst einmal würde ich auf die Sache eingehen. Wir haben ja alle ein Gratis-Schal bekommen vor dem Spiel. Und ich, ich glaube, man hätte auch herausfinden können, was das für einer war. Denn ich hatte vorher sinniert, dass das vielleicht einfach die Resteverwertung ist von Schals, die man nicht losgeworden ist. Vielleicht den hm. SCP TSG Hoffenheim Spieltagsschal aus der Saison 2019-20. Nee, war nicht der Fall. Denn wir haben eigentlich einen, wie ich finde, jetzt vom Material vielleicht mal abgesehen, Schönschal bekommen. Oder was meinst du, Andreas?
1: Doch, also ich war auch überrascht, also der sieht nicht so nach der letzten Grabelkiste aus, äh, qualitätsmäßig bin ich auch ein bisschen bei dir, äh, aber äh, ansonsten sieht der gar nicht schlecht aus, sieht ganz gut gedruckt aus, ich habe keine Druckfehler gesehen, ähm, ja, ist cool.
2: Also ich habe ihn nochmal während des, äh, während der Hymne umgedreht, weil ich die eine Seite wesentlich cooler fand, äh, da stand nämlich drauf, einmal Freunde, dann für immer, aus der bekannten Hymne. Und ich glaube, auf der anderen Seite stand drauf ähm, mit Herzblut Fußball, oder?
1: Mit ja, mit ich Herzblut hab, rasend oder so. Also quasi unseren, ich, unseren Slogan, den wir haben für. Habe ich mir gar
2: nicht Lernen. durchgelesen, <lacht>
0: wenn ich ehrlich
2: bin. Aber die, <lacht> eine, die eine Seite hat mich so angelächelt, als Dankbar. ich die habe. Ich gedacht, okay, auf der anderen steht was anderes, irgendwas mit Herzblut. Ich habe lieber einmal Freunde, dann für immer ist coolerer Spruch. Ja. Aber äh, ist ja kein schlechter Schal, Also alles gut
0: ne richtig, also auch, ja, ja, sowieso, also Farbzusammenstellung natürlich, ja, schwarz und blau wie es sein muss und auch halt, ähm, wie du schon sagst, aus der Hymne, diese diese Textpassage, das ist ganz clever gemacht tatsächlich, also das äh, lieben Leute ja auch und Fans und von daher Top-Umsetzung und auch eine ganz nette Idee gewesen jetzt bei dem Spiel, bei dem nicht nur Schals verschenkt wurden, sondern auch ähm, 3814 Freikwar Quarten, Freikarten im Rahmen äh, für ja, Anerkennung der Leute, die, soweit ich das weiß, in Pflege und ähm, Krankenhäuser haus gearbeitet haben und bei der Corona-Pandemie einiges geleistet haben und ähm, man da doch ein bisschen in, in Geberlaune war auf SCP-Seite, aber das auch, glaube ich, ganz gut ist, denn das ist eine andere Sache, die quasi auch dann parallel passiert ist. Die ähm, aktive Fanszene ist wieder zurückgekehrt, das erleben wir ja gerade in allen Stadien Deutschlands, dass da, wo jetzt die Beschränkungen größtenteils aufgehoben wurden, wieder supportet wird wie immer und quasi überall der Startschuss gegeben wurde und ähm, da als erstes, was ich eigentlich ganz nett fand, äh, man sich dazu ähm, entschlossen hat, äh, vor dem Spiel, als die Torhüter eingelaufen sind, Leo Zingerle ein kleines Ständchen zu singen zu seinem Geburtstag. Ähm, ich weiß, Andreas war da, glaube ich, gerade ähm Getränk holen, aber Basti, du warst da und hast das miterlebt, oder? Äh. Oder warst du erst später da? Andreas war Bier holen? Beim ähm, Singen des Geburtstagsständchens für Leo Zingerle.
2: Da war ich, also entweder war ich äh, abwesend geistig. Dann warst
0: du auch noch nicht da. Dann habe ich das ähm, chronologisch komplett durcheinander gemacht. Dann wart ihr beide gerade nicht zugegen. Und der Andreas, bei dir war, glaube ich, die Ausrede, du warst unten Getränke holen.
2: Ach so, und äh, meine, <lacht> Ausrede, meine Ausrede ist, ich bin mit dem Fahrrad angereist, ganz umweltfreundlich. Und deswegen... Ähm war ich noch am Strampeln wahrscheinlich.
0: Okay, dann äh, halte ich das hier mal nebenbei fest. Auf jeden Fall wurde, als ich erinnere mich, ähm, hinter mir meinte noch jemand, als ähm, Zingerle und Hut eingelaufen sind. Eigentlich müsste man äh, für Leopold Zingerle ein Ständchen singen und zwei Minuten später kamen die ähm, auf dem Karpel, wo das auch auf die Idee war, ihnen das anscheinend gesagt wurde. Und dann wurde tatsächlich auch dieses Ständchen gesungen. Fand ich sehr, sehr schön und ähm, eigentlich ganz nett. Und der Leopold hat sich auch ähm, bedankt dafür und gefreut über dieses ähm, kleine Geburtstagsständchen. Quizfrage, wie alt ist er geworden?
2: Mitte, Ende, 20.
0: Ja, Andreas, du googelst nebenbei. Das ist, ich habe gerade den Klick schon gehört. Ähm, nee, gar Jahre nicht. Jahre Jetzt so, Mitte, Ende, 20 passt doch im Zweifel bei ihm fußball wahrscheinlich. Ja, bei da musst du manchmal ein bisschen mehr draufpacken.
2: Naja, aber so alt ist Leo ja noch nicht. Ja, also, der 28, also
0: 28 als Feldspieler schon so, wo es schon eher auf ähm, den, den, den letzten großen Vertrag zugeht.
2: Ja, aber ich erinnere mich noch, dass er relativ jung war, als er zu uns gekommen ist als Torhüter, also
0: von daher. Das ja. stimmt, deswegen bin ich fast erstaunt, dass er schon 28 geworden ist. Tja, gut, dann würde ich sagen, bevor wir dann wirklich... Ich habe noch was zum,
2: zum Thema Schals, es gab übrigens auch, glaube ich, noch einen Schal von der aktiven Fanszene ne, für 12 Euro, der war sehr cool. Ich habe äh, zwar nicht zugeschlagen dieses Mal, aber ich, äh, es lag da einfach daran, weil ich kein Bargeld dabei hatte, <lacht> aber äh, wenn es den nochmal gibt, werde ich da auch zuschlagen. Um das anzunehmen, da zu erweitern.
0: Ähm, weißt du das? Äh,
2: ich ich glaube es. Ganz cool nee. finden? Ja, ich habe es jetzt nicht. Also ich glaube, das war so ein ähm, äh, war mehrere Buchstaben. <lacht> In, äh, ich ich kann es tatsächlich nicht genau sagen, aber ich weiß, dass ich gedacht habe: Oh, das sieht ganz cool aus. Aber ich habe leider kein Bargeld bei.
0: Ähm, also wenn ich es richtig sehe auf der Seite der Supporters, kann es das sein, dass das quasi aneinandergereihte Rechtecke blau-schwarz im Wechsel sind, wo dann ähm, Sportclub auf der einen Seite steht so. und Paderborn auf der anderen.
2: Genau, und deswegen sagte ich, Buchstaben
0: standen da drauf,
2: weil ich das, aber ich wusste nicht mehr genau, was da drin stand, ja.
0: Okay, haben wir das auch geklärt dann auch. Da und eine, und es, ja. es
2: gab noch, wo wir dabei sind, eine Erklärung, warum in, ich weiß nicht, ob wir das thematisieren wollen, aber warum in Hamburg tatsächlich zur Halbzeit der Support eingestellt wurde.
0: Ähm, doch können wir gar thematisieren da okay. gab es glaube ich einen Aushang aber standen drauf Basti Ah, <lacht> Buchstaben, <lacht> <Nee>. <lacht> ähm.
2: nein nein äh, tatsächlich stand da äh, ging es darum dass wohl ähm, in der Halbzeitpause ein äh, Fanszene-Mitglied äh, irgendwie rausgezogen worden ist von Ordnern oder Polizei ich glaube Ordnern wahrscheinlich im im Stadion Ordner wird wahrscheinlich mit also warum keine Ahnung äh, und dass man sich dann entschlossen hat äh, aufgrund dieses doch recht rabiaten Vorgehens, den Support in der zweiten Hälfte nicht vorzuführen oder überhaupt das Stadion direkt zu verlassen. Ja.
0: Ja, und die also Theorie, ich find, die ich haben könnte, ja? nachdem ich ja ähm, leichte Fernsehbilder gesehen habe beim Spiel gegen HSV, ist, dass das mit der verwendeten Pyrotechnik zusammenhängen könnte, die im Gästeblock gezündet wurde. Man hat in der Zusammenfassung, glaube ich, sogar gesehen, dass da an der einen ähm, ja, Stelle etwas Rauch zu sehen war und ähm, da könnte vielleicht ein Zusammenhang bestehen.
2: Naja, ich finde es trotzdem ähm, cool, dass es ähm, äh, geschrieben stand äh, und dem aufmerksamen Stadionbesucher dann auch nicht verborgen geblieben ist. Ähm, also, ich finde es cool, dass es erklärt wurde. So,
0: das bringt einfach klar. Genau, ja, ja. Genauso wurde der Transparenz hergestellt beim Thema Choreografie, denn ähm, nach so einer langen Abwesenheit der Fanszene wurde auch wieder eine Choreo gestartet und gezeigt und auch da gab es einen Aushang der, glaube ich, nötig ist, weil die Leute müssen erstmal wieder lernen, wie ähm, Choreografien funktionieren, wann Fahnen und Winkelemente hochzuhalten sind und auch wann ja wann äh, andere Elemente zu werfen sind. Aber ähm, ich fand das an A ganz gut funktioniert, aber würde jetzt mal dich, Andreas, fragen, wie fandst du denn die Chore? Wie, äh, wir standen ja ziemlich an der Grenze zum unter der ja, sagen wir mal, größeren Blockfahne, aber später hast du ja vielleicht das eine oder andere Bild angesehen, äh, auf einer Skala von ähm, 1 bis 10. Wie gut war sie?
1: Ich fand die cool, also ich habe mich grundsätzlich richtig darauf gefreut, äh, sowas wieder im Stadion zu sehen oder beziehungsweise selber mitzumachen. Ein bisschen schade fand ich. Ich hatte mich schon so darauf gefreut, selber da Fahne zu schwenken und so, aber wir waren ja genau am Rand äh, des, des, des Mannequins. Und ähm das ist, ähm, war halt trotzdem wieder richtig cool, halt wieder hochzuheben. Weißt du, man weiß überhaupt nicht mehr, ob das Spiel losgeht. Irgendwann hörst du mal so einen groben Pfiff, es könnte losgegangen sein. Aber ansonsten wird halt laut und kräftig gesungen unter der Choreo. Das habe ich doch sehr vermisst. Also, wie gesagt, drauf geguckt habe ich war, glaube ich, so ein, so ein, so ein, ähm, also jetzt kein kein großer Zusammenhang zu irgendwas, oder? Irgendwie dieses, was war das dann? Can't get you out of my head oder so?
0: Genau, mit so einem durchgedrehten äh, Menschen in, ich glaube Zwangsjacke.
1: Genau. Also, das war nett. Also, das war cool. Also, ich finde Koro ist grundsätzlich immer sehr cool. Ähm, ich weiß nicht, ich habe da jetzt irgendwie keine besondere Beziehung dazu zu dem von der Choreo zu irgendeiner Situation von uns oder so gesehen. Ja, ich ähm, glaube, es ging grundsätzlich
2: das darum, dass das wieder supported wird. Ne? Also du hast ja in vielen Stadien gesehen, Choreografien dieses Wochenende.
0: Genau, und dieses, glaube ich, Karen Get you Out Of My Head, passt ja in der Form auch ganz gut. Nach zwei Jahren Pause ist man zurück und man hat den SCP immer noch nicht vergessen. so würde ich zumindest das interpretieren und ähm, auch sagen, ja, war toll da auch mal wieder, dass eine Choreo dabei war und habe mich da auch ähm, sehr gefreut und die hat echt fesch ausgesehen. Also von daher... Ähm, Wenn man
2: weitere kurios sehen möchte, kann man ja die ähm, Pfandbecher nach dem Spiel in den entsprechend gekennzeichneten
0: Pfandmülleimer werfen. So wie du es immer machst, Basti, stimmt's? Genau, so wie ich das jedes Mal mache. Ähm, die, diesen Insider versteht, zumindest der ältere Herr, der neben uns gestanden hat. Ähm... Also gut, ich, ich würde äh, weitermachen mit einer anderen Sache, bevor wir wirklich auf Sportliche kommen, denn ich muss hier mich ähm, quasi entschuldigen, da ich ja hoch und versprochen habe, dass über 10.000 Zuschauer im Stadion sein werden und das waren am Ende nur in Anführungsstrichen 9.652. Bastia, dass ich trotzdem für dich wie früher angefühlt von, von der Menge? War es vielleicht sogar die angenehme Menge, weil es halt nicht zu dicht gedrängt ist? Wie bewerten wir denn diese Zahl? Ähm, auch unabhängig davon, dass die natürlich nur zustande gekommen ist in der Höhe, bei wir so viele Freikarten rausgehauen haben, aber hat ich sich weiß, das weil so. viele so
2: Gästefenster waren.
0: Ne? Und auch, genau, auch eine recht ansehnliche Anzahl von Gästefans. Hat sich das denn trotzdem gut angefühlt, Basti? War es dir zu viel für jetzt ähm, quasi, in Anführungsstrichen nach Corona oder können wir so weitermachen?
2: Zu viel, nee, zu viel war das nicht. Das war gut. Ich, auch so, wie ich das war, also, ja, zu viel ist immer so eine Sache. Also ich hätte auch Bock auf ein ausverkauftes Spiel und dicht gedrängt stehen wie damals im ersten Derby in der Bettler Arena oder damals wahrscheinlich Paragon-Arena gegen Bielefeld. Da stand ich nämlich seitlich zum Spielfeld, weil es so eng war, dass man gar nicht mehr stehen konnte, richtig. Das ist natürlich auch geil. Aber ja, zu voll fand ich es jetzt nicht. Ähm, ja, stimmungstechnisch können wir gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, nee, ich, ich fand auch, also. Zu voll war es nicht, zu leer war es auch nicht. Also war okay, aber... Also ich habe, was ich gut fand, ich glaube, die Getränke gingen echt schnell dieses Mal. Ne? Wir hatten uns ja in... Vor ein paar Jahren, Wochen, Monaten, keine Ahnung, war, als wir mal irgendwann wieder im Stadion zwischen Corona waren sozusagen, ähm, gab es ja echt extreme Probleme mit den Getränken. Und jetzt, obwohl es relativ voll war, äh, habe ich das Gefühl gehabt, die Leute, die Getränke holen gehen, sind nach ungefähr 30 Sekunden wieder da. Also das ist mir aufgefallen. Also ich habe eigentlich jetzt nichts Negatives wahrgenommen äh, bei der Fülle an Leuten. Aber wie gesagt, ne, viele Gästefans und Freikarten. Also ich glaube tatsächlich, äh, wenn das nicht gewesen wäre, also wenn wir jetzt irgendein Sandhausen gehabt hätten oder so, wo 20 Leute mitkommen und keine Freikarten, dann hätten wir davor 5.000, 6.000 Leuten gestanden. Ne?
0: Ja, ähm, willst du, wollen vielleicht, dann wurde es gerade schon angerissen, hast, trotzdem schon mal was zur Stimmung sagen, wie wir die äh, empfunden haben?
2: Ja, also ich fand es eigentlich... Ähm vom Support her, also erstmal geil, dass dass wir organisierter Support da ist. Das ist, glaube ich, extrem wichtig. <lacht> Scheinen sich ja auch die Geister dran, aber alles andere ist langweilig dann auf den Ring, finde ich zumindest. Die Beteiligungsquote fand ich relativ schwach. Und gerade bei den Wechselgesängen hat man gemerkt, dass irgendwie, also das Paderborn, Paderborn ist normalerweise relativ ähm, ja, eigentlich so immer brutal laut bei uns, das fand ich jetzt dieses Mal auch nicht so laut, also ich hatte das, weiß ich nicht, ich hatte durch, vielleicht ist das nur so ein Hirngespinst von mir gewesen, weil so viele Freikarten verkauft wurden, dass die Mittwochmachquote rund um Block O recht schlecht war, das war so mein Eindruck, aber ähm, ja, es ist auch mal relativ schwierig zu sagen, wenn du in P nah an O stehst, äh, da hast du immer um dich herum sehr viele, die, die nicht so mitmachen, Du hast aber den Supportblock direkt nebenan, also ist alles tendenziell doch relativ laut. Das kann man am besten von anderen Blöcken beurteilen, deswegen ist das eine ja, schwierige Position, die wir da hatten. Ich bin da grundsätzlich immer sehr, weiß ich nicht, also trotz Hass auf den Schiedsrichter, der vielleicht etwas ungerechtfertigt war objektiver Sicht, war das so manchmal ein bisschen aufgehitzt, aber so richtig, richtig übergelaufen ist die Stimmung noch nicht,
0: fand ich. Fand ich auch, oder Andreas, wir müssen uns noch ein bisschen warm laufen, also ich habe es auch bei mir selbst direkt gemerkt, dass ich nicht voller Inbrunst immer und überall mitziehen konnte und dabei war, ich weiß nicht Andreas, wie ging es dir, dann konntest du wieder aus vollem Halse laut singen und machst mir Hoffnung, dass es bei mir auch so bald wie möglich der Fall ist, weil ich noch mich erstmal wieder daran gewöhnen muss, ins Stadion zu gehen?
1: <lacht> hat man die auch gar nicht angesehen. Ähm, ich war jetzt ja irgendwie, also, ähm, ich, nee, ich, ich hatte da
0: gar kein Problem mit. Weil Also um das ganz kurz ein bisschen zu erklären, also ich glaube tatsächlich bei mir ist das, ich muss mich erst wieder daran gewöhnen, auch an dieser Masse von Menschen und so, das ist nicht so, dass man von heute auf morgen, also Mann ist zu verallgemeinert, aber da, ich kann nicht den Schalter anscheinend so einfach umlegen, also das ist tatsächlich, vielleicht hat mir auch das Bier gefehlt, keine Ahnung, aber ich habe da schon noch meine Mühe gehabt, mich erstmal wieder im Stadionsetting tatsächlich wohlzufühlen, aber Andreas, bei dir ging es, also geht es doch bei mir irgendwann wahrscheinlich auch wieder.
1: Ach, mit Sicherheit. Also es war, wir haben uns ja äh, auf dem Weg ins Stadion haben uns ja auch schon drüber unterhalten, ähm, dass ich auch vor dem Spiel auch so so gar nicht wusste. Erstens, wie ich das Ganze überhaupt im im Vornherein empfinden soll, ob ich das jetzt gut, ob ich das jetzt schlecht finden soll, dass man da jetzt halt auch ohne Maske rumlaufen kann, keine Tests mehr etc. Ähm, weil die Zäune standen ja noch da. Also von den, von den, von den Testkontrollen, ähm, die waren halt noch da, es war halt nur keiner da, man konnte da durchlaufen. Es war ähm, eine relativ lange Schlange dann ja auch noch vor den, vor den Sitzplätzen, vor der äh, vor der Osttribüne. Und ja, als man dann reinkam, also ich, ich sag mal halt, bei uns auf der Süd fand ich es jetzt nicht so unterschiedlich im Vergleich zum letzten Mal, ähm, wo wir noch mit den Testungen und so drin waren. Also von einer. Vom, vom vom Füllstatus her auf der Süd. Ähm, vor allem irgendwie überraschend bei uns in der Ecke, fand ich, war sogar noch relativ viel Platz direkt an der Treppe. Das hat mich ein bisschen überrascht. Und ähm, von daher, ich kam gut klar, so also Mike stand ja auch daneben und und der Markus war auch hinter uns. Ähm, das war, ich habe da schon direkt Bock gehabt, muss ich sagen. Also es war gefühlt halt natürlich halt Sonntag, Nachmittag ist irgendwie keine gute Paderbornzeit, aber. Das war cool. Also ich hatte Bock. Ich, als ich da war, ich habe da gestanden und äh, wie gesagt die ersten Biere mit hochgebracht und ähm, nö, ich hatte direkt Bock. Das fühlte sich schon wieder nicht 100 Prozent, aber ich sag mal so 75 Prozent so an wie vorher bei mir.
2: Ja, du hast recht. Sonntags nachmittags Heimspiele sind eigentlich immer stimmungstechnisch. Das ja. Schlechteste, was du haben kannst. Also, ja, ich mein, es ist so. Sonntags- Nachmittags-Auswärtsspiele sind auch jetzt nicht so doll. Samstags ist aber immer irgendwie ein erhöhter Pegel vorzufinden, der dann meistens auch zu besseren Stimmungen beiträgt. Ne? Freitagsabends auch bei Heimspielen.
1: Mhm.
0: Ja. Tja, woran könnte das nur liegen? Ja, also jetzt habe ich aber wirklich erstmal alles drumherum abgefrühstückt, was man um das Spiel ja, erzählen kann, bevor es zum Sportlichen geht. Und da würde ich jetzt ganz ähm, elegant ähm, drüber schwenken und mit der Startelf eigentlich nicht anfangen wollen, denn ja, es ist halt, man wird es nicht glauben, dieselbe wie gegen den HSV gewesen, zumindest wenn ich mir des SCP glauben kann. Und ja.
1: Skandal!
0: Ist das, also Adresse, ist das eine, eine Besprechung wert oder ist das einfach nur, wo man sagt: Ja klar, wenn du gegen den HSV ganz gut gewinnst, dann kannst du auch mit derselben start auftreten.
1: Ich überlege gerade, ob es nicht doch eine Änderung gab. Ich meine, Clement hat letztes Mal nicht von Anfang gespielt, oder?
0: Ich habe nur zitiert, was im SCP-Spielbericht stand. Ich äh, weiß leider nicht, ob, es, äh, ob der SCP sich das genau angeschaut hat.
1: <lacht> ähm, nee, ansonsten ausstellungstechnisch, ja. was willst du da groß ändern ähm, im Vergleich zu, zu Hamburg? Die haben es gut gemacht und ein bisschen haben wir uns das ja auch gewünscht, dass da mal ein bisschen mehr ähm, Statik reinkommt, dass die Spieler sich mal ein bisschen mehr aneinander gewöhnen können und mal ein bisschen regelmäßiger zusammenspielen. Ähm, war gut. Ich meine, das Rebeni letztes Mal voll eingeschlagen, heute Kai, oder beziehungsweise dieses Mal Kai, ähm, was will man da groß ändern, ne? Letztes Mal defensiv sehr gut, ähm, offensiv auch noch die Tore gemacht, ist okay. Also, es gibt Schlimmeres.
0: Gemäß dem Quellen-Prinzip habe ich jetzt auch verifiziert, tatsächlich haben wir keine Veränderungen in der Startelf gehabt, auch der Kicker schreibt genau das Gleiche. Also, Clement hat auch gegen den HSV von Anfang an gespielt. Echt? Ich glaube, der war sehr unscheinbar gegen den HSV. Ja,
1: Aber scheinbar. Da, ja,
0: genau, offensichtlich. Aber gut, apropos unscheinbar, ähm, blicken wir doch mal auf ähm, das ähm, dann Spiel und wie wir reinkommen und vielleicht, äh, was die, hau mal raus. Wie hast du so die erste halbe Stunde empfunden, ähm, was man so auf dem Rasen gesehen hat? Also alles exklusive des ersten Tors, was in der 30. Minute gelungen ist. Exklusive. Ähm, ja, okay. erstmal exklusive äh, und dann, okay, wenn du merkst, dass okay. du genug erzählt hast, dann kannst du dann äh, vielleicht auch ganz elegant auf das 1 zu 0 rüberschwenken. Boah, tatsächlich, ähm,
2: ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Ob das, das war auf jeden Fall, glaube ich, innerhalb der ersten 30 Minuten noch. Ähm, irgendwer sagte wenn es keinen Support gäbe, die Stimmung nicht wieder gut wäre, dann wäre das eigentlich ziemlich langweilig. <lacht> irgendwie, ich weiß gar nicht, also ich habe das nicht gesagt, aber irgendwer um uns herum hat das, glaube ich, irgendwie gesagt, kann auch zum späteren Zeitpunkt sein. Das kann auch gewesen ich sein. gewesen sein, ja. ja das kann ich. <lacht> ich glaube, du das sogar, Andreas, ich weiß es nicht. Ähm, nee, also tatsächlich war es ähm, sehr ausgeglichen, fand ich das Spiel eigentlich. Ähm, tatsächlich habe ich das Gefühl gehabt, dass wir Besser könnten, wenn wir vorne so ein bisschen konsequenter gewesen wären. Wir hatten, glaube ich, eine Chance, wo Prüger vorbeigerutscht ist, sonst ist mir aber auch nicht viel eingefallen, äh, viel in Erinnerung geblieben. Und gefühlt hatte Karlsruhe zwar relativ häufig auch, äh, ja, den Ball, aber hat da wirklich nicht viel mit, äh, nicht viel rumbekommen. Also es war sehr ausgeglichen, also so mein Eindruck. Also ich hätte jetzt nicht sagen können, wir sind näher dran oder Karlsruhe ist näher dran am Tor. Tendenziell hatte sogar ähm, Karlsruhe gefühlt in Erinnerung die besseren Chancen. Ja, das war so ein bisschen, Das ist eigentlich nicht so viel passiert äh, in den ersten 30 Minuten aus meiner Sicht, also ja, was äh, erwähnenswert ja. ist.
1: Ja, ich, also ja. war halt irgendwie so tatsächlich mehr so, 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 so ein, so ein Sicherheitsgebiet, Plenke also was halt, also ich glaube schon, beide Mannschaften haben sich Mühe gegeben, äh, wollten aber halt auch beide keine Fehler machen. Und ähm, ja, das sind die beiden dicken Chancen, die mir halt auch in Erinnerung geblieben sind. Halt einmal, dass äh, Hoffmann war das, glaube ich, dass der knapp nebenher geschossen hat. Also, das war wirklich echt knapp ähm, auf unserer Seite, und ja, wie Pröger vorbeigerutscht ist äh, auf, auf der Gegenseite. Das ist, ähm, ich weiß nicht, ja, es dümpelte dann so vor sich hin. Ich will aber auch nicht ausschließen, dass es halt daran lag, dass ich halt mit mit äh, Trinken, Singen und alles äh, und äh, ja auf der Südtribüne einfach wieder halt mehr beschäftigt war und weniger vom Spiel mitbekommen habe. Ähm, ja, schade, dass wir jetzt tatsächlich gar keine gar keine Stimmung äh, Stimme von, von von vom Fernseher vom Fernsehbild haben, ähm, so um das ein bisschen abzugleichen weil ich weiß nicht, also tatsächlich also ultra spannend habe ich es auch nicht gesehen definitiv äh, ich bei mir hat die Stimmung von der Stimmung auf der Tribüne gelebt äh, was, was mir aber auch vollkommen gereicht hat in dem Moment ähm, ich weiß nicht Stefan hast du das Spiel interessanter wahrgenommen
0: nee ganz genauso. also die erste Zeit war echt nicht viel los und das ähm das 1-0 fällt dann mehr oder weniger erstmal so, ja, doch irgendwie aus dem Nichts würde ich fast sagen. Also, weil es hat sich jetzt nicht angedeutet, weil jetzt nicht, dass man gesagt hat, oh, jetzt muss hier mal was passieren. Es gibt keine äh, Torchance, irgendwie ein Fließbande oder irgendwie optisch äh, besonders spektakuläre Szenen. Und ähm, dann ähm, war das mal wieder so. So eine Mischung wieder, wie, ähm, ja, wie man es irgendwie so kennt. ja Also Clement mit einem sehr, sehr schönen Pass auf Pröger, der ihn da lang schickt. Und mhm. Pröger schon eigentlich, wo man denkt, ja, jetzt hat er die schon, schon verdattelt, weil er irgendwie ähm, ja dann irgendwie nochmal um die Spieler rumkurven muss. Aber dann doch tatsächlich dann souverän und gut verwandelt. Und dann mich doch so ein bisschen in Ekstase versetzt, weil äh, mal wieder jetzt nach vielen Monaten Stadionabstinenz einen Torjubel miterleben zu können. Das war schon sehr schön. Also das war ähm, echt ähm, eine gute Sache.
1: Das hat gebockt, das fand ich auch. Vor allem, ähm, also erstens der der Pass von Clement, den fand ich halt auch richtig stark, wieder durch die Spieler durch und dann halt wirklich genau auch äh, passend in den Laufweg von 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 Kai, dass der auch wirklich dahin laufen konnte, ohne abzustoppen, ohne noch mal die Richtung zu wechseln oder so. Ähm, das fand ich halt richtig gut und es es hat mich auch wieder so ein bisschen so an die Michel-Tore erinnert, ne, so quasi über links lang schicken, dann quasi die Abwehr überlaufen, dann nochmal einmal diesen Schlenker und dann ins Tor, äh, ins Tor einnetzen. Das, ist, ähm, das, das gefiel mir echt sehr gut. Das äh, fühlte, fühlte sich gut an das Tor.
2: Ein richtiger Sven Bröger.
1: <lacht> Ein richtiger Sven Bröger.
0: Ja, man darf aber, wie gesagt, noch nicht da ähm, dazu sehr von ausnehmen, also weil das war ja so diese, das, was wir uns ja von ihm erhofft haben, also gerade diese Kreativität, diese schönen Pässe und so, das fand ich einmal, je mehr ich darüber nachgedacht habe, gedacht habe, eine sehr, sehr schöne, ja, Szene, sehr, sehr schönen Moment, der uns aber dann ja auch sehr schnell wieder kaputt gemacht wurde, weil wir ja sechs Minuten später den Ausgleich kassiert haben und Basti, wem geben wir da die Hauptschuld bei dem 1 zu 1? Ach. Puh.
2: Du setzt voraus, dass ich das ja. nochmal, dass ich, dass ich mir das so genau angeguckt habe. Ich weiß nur noch im Stadion, äh, dass der Karlsruher Spieler, ich müsste jetzt, boah, äh, ich, ich weiß jetzt nicht, wer es war. Tut mir leid. Also es war auf jeden Fall nicht äh, Hofmann, sondern jemand anderes. Ähm, der hat den Ball ähm, relativ frei, ich glaube im Strafraum oder ja, ich glaube im Strafraum, äh, ja direkt auch vor der Südjahr bekommen und bevor er geschossen hat, habe ich gedacht, jo, den kann er eigentlich kommen daneben setzen. Und, ähm, tja, dann war der halt relativ drin. Relativ...
0: Ansatzlos einfach drin. Ich meine, ja. Vorausgegangen war dem ja ein, ich würde sagen, Missverständnis zwischen ähm, Hut und mhm. Hühnemeier, die sich nicht ganz einigen konnten. Ich meine, ich kann es auch nur sagen, weil ich das, Spiel, äh, das Tor im Spiel nicht gesehen habe, weil ich mit meinem Handy rumgespielt habe und ähm, oh die Zusammenfassung Gott. Ähm, ähm, ansehen musste. Das und klingt
1: aber nicht gut. Er hätte sie lieber gesagt, du wärst auf Toilette gewesen. Ja, halt, ich, <lacht>
0: ihr wisst, äh, am Ende sieht man, dass ich im DZ einen ähm, Tweet abgesetzt habe und dann wissen die Leute genau, dass ich ähm, hier gelogen hätte. Nee, also. Ähm, keine im block übrigens ähm, hut und hühnemeier ähm, <lacht> haben sich da so ein bisschen äh, ja quasi äh, missverstanden Andreas, hast du die szene noch vor augen oder dem nachgang nochmal angeschaut und kannst dazu vielleicht auch nochmal deine eindrücke schildern
1: ja ich habe die in der zusammenfassung gesehen äh, also beziehungsweise halt im stadion habe ich halt schon gesehen es sind drei ähm, drei karlsruher und zwei paderborner in, in der rückwärtsbewegung gelaufen das war schon halt nicht gut. Und dann ist, glaube ich, Hünemeyer, genau, der ist halt, ähm, wollte den, den einen Karlsruher halt ablaufen, ähm, wollte den Ball halt durchgehen lassen, dass Hut den abfangen kann, wusste aber nicht, dass zwischen Hut und Hünemeier, das da noch einer war von karlsruhe Ja, und der hat dann halt den Ball dann einfach nochmal abgefangen, hat ihn ne dann äh, nochmal in die Mitte gebracht und dann halt genauer auf den frei einlaufenden Karlsruher Spieler, der halt, ja, sehr souverän dann halt auch abgezogen hat, ne, oben links in der, in der Ecke. Ja, satt geschossen. Hat er, hat er gemacht, ne?
2: Also, da erinnere ich mich jetzt wieder an die Szene auch. Ich, hätte ich mir das mal vorher nochmal angeguckt, aber wo du es erzählst, genau, als, 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 Hutsch auf der rechten Seite schon so weit raus im Kasten raus war und dann wieder zurücklief, habe ich noch gedacht, wenn jetzt irgendein Ball in der Mitte kommt und da steht jemand frei, dann knallt es aber und dann ist es auch so passiert. Das war übrigens genau das Tor. Von dem ich gedacht habe, ohne dass Karlsruhe jetzt gut war, offensiv oder überhaupt irgendwas richtig Zwingendes, außer nach Standardsituationen, nach Ecken irgendwie hingekriegt hätte, was da dachte ich dann, als die Halbzeit durch war und eine wichtige Szene passiert ist, die gleich noch besprochen wird, habe ich gedacht, dass solche Szenen wie beim 1:1 äh, wahrscheinlich noch zigfach passieren. Äh, Kuddelmuddel, irgendwie kleine Unabste Unaufmerksamkeit oder irgendwas hat nicht ganz, nicht, nicht, ne? irgendwie durch Zufall mehr oder weniger oder Zufall ist es ja nicht, aber durch ja, durch je länger du so ein Spiel hinten drin verbringst, wie das halt in Unterzahl sein könnte, desto häufiger passieren halt einfach solche Tore, habe ich gedacht. Ne? Nach der ominösen Szene, die wir gleich noch besprechen werden. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, gut, dann würde ja. ich aber erstmal sagen, ähm, sind wir ja mit, äh, ja mit dem 1 zu 1 an die Halbzeitpause gegangen. Zu dem Zeitpunkt ähm, tendenziell eher der ja gerechte Spielstand, also vielleicht sogar ein bisschen mehr als das Spiel verdient hat zu dem ähm, Augenblick, weil bei den ähm, doch recht wenigen sehen wäre auch in 0 zu 0 nicht ganz verwunderlich gewesen zur Halbzeit. Ja, dann geht's es in die, äh, die äh, zweite Halbzeit. Wo, ja, es, sagen wir gleich sehr, sehr wild und hoch hergeht. In der 47. Minute kassiert Uwe Hünemeyer rot. Und, also, tut mir leid, aber ich, ich möchte nicht fragen, ich möchte jetzt mal erzählen, wie ich die Szene gesehen habe. Also ich habe dieses Frau gesehen und dachte, oh, okay, das, äh, also ich war sehr, sehr beunruhigt, weil A, der Spieler hat sich da äh, sehr schnell am, am, am Bein gehalten und B, hat der Schiedsrichter, keine Karte sofort gezogen. Wenn ein Schiedsrichter keine Karte sofort zieht, dann ist das immer ein bisschen bedrohlich, weil sonst ziehst du schnell die gelbe, damit du es hinter dich gebracht hast und da vielleicht ein bisschen Beruhigung reinbringst. Die rote hebst du dir ein bisschen auf, wenn sich die Gemüter äh, beruht haben. Und ich dachte, je länger das haut, oh fuck, der wird ihm da bestimmt rot zeigen, weil ich auch aus der ja, halben Distanz da so vermutet habe, dass der den echt blöd getroffen hat. Äh, am Ende war es halt genau so, er trifft mit ähm, offener Sohle äh, zu weit oben, also er ähm, Richtung Wade und dann ist das ähm, bedauerlicherweise rot. Man sieht auch, wie ja Hühnemeier auch vom Platz geht, ohne da viel zu diskutieren und sich aufzuregen, weil er selbst weiß, dass er da Mist gebaut hat. Dafür ist er erfahren genug. Und ähm, natürlich erstmal, ich gemerkt habe im Umfeld äh, beim mir. Uns und mir im Stadion, dass die Leute erstmal irritiert waren, wie er dafür rot geben kann und so weiter, aber ähm, wenn man jetzt auch nochmal im Nachgang drauf schaut und sich die Szene anguckt, ähm, Andreas, das war schon eine ziemlich ähm, ja, klare und vernünftige Entscheidung, dass er dafür rot bekommt, auch wenn es schwer ist, das als SCP-Fan zu ertragen, oder?
1: Ja, ja gut, was heißt schwer zu ertragen. Es, es gehört ja einfach dazu. Ähm, klar, von der Tribüne aus siehst du halt nicht genau, was da passiert ist. Aber ich bin da halt bei dir, ähm, ist da halt zu Boden gegangen wie sonst irgendwas. Ähm, ich meine, ja, kann man halt von, von, von vor allem weiter weg dann halt immer schwierig beurteilen. Weil ähm, zu Boden schmeißen und vor allem ganz melodramatisch tun sie dann ja häufig... Aber ähm, ich sag mal, dass das Positivste an der gesamten Szene ist halt erstens, dass sich der Karlsruher Spieler nicht verletzt hat. Ähm, oder zumindest so offensichtlich nicht verletzt hat. Und dass tatsächlich äh, Hünemeyer, auch genau wie du schon gesagt hast, ähm, dass alles so ohne Meckern und ohne Nörgeln vonstatten gegangen ist, sondern Hünemeier halt wirklich alles kommentarlos, also ich habe es auch in der Wiederholung jetzt noch mal gesehen, ähm, die haben das ja völlig kommentarlos hingenommen und nicht so dieses ähm, weißt du, die, diese Allüren, was Collins dann immer schon hat, dann nochmal mal rein und rumnöhlen oder auch Srebeni dann zwischendurch, immer dieses, dieses richtig, dieses Ätzende und sowas. Ähm, das war gar nicht, das war alles tatsächlich sehr äh, vernünftig hingenommen. Hühnemeier hat dann halt auch wahrscheinlich genau in dem Moment halt selber erkannt, Alter, das war jetzt halt scheiße, weil er hat den Ball halt selber verspielt, er hat den angenommen, sich selber zu weit vorgelegt und so mit dem Karlsruher ähm, quasi in, in die Beine gelegt. Und ja, wollte den halt unbedingt wieder haben. Kam zu spät mit offener Sohle. Ja, ähm, hätte er 15 äh, cm weiter rechts getroffen, dann wäre das Ganze mit Sicherheit nicht so glimpflich ausgegangen. Und von daher die, die rote Karte war auf jeden Fall regelkonform. War definitiv so in Ordnung. Und ähm, ja, scheiße gelaufen. Ärgerlich gerade von, von dem erfahrensten Spieler, den wir auf dem Platz haben. Ähm, dem erfahrensten Abwehrspieler hätte man jetzt so vielleicht nicht erwarten können. Aber ja, gut, es passiert. Also im Moment schleichen sich ja durchaus wieder äh, individuelle Fehler ein. Äh, Hut hatte ja in den letzten Spielen schon zwei, drei Böcke. Ähm, dann hat jetzt ein Hühnemeier hat jetzt schon, hat jetzt gepatzt, hat ja auch bei dem 1-1 äh, nicht gut ausgesehen. Ich weiß nicht, ich hoffe jetzt, dass es sich nicht so entwickelt, dass wir dass wir jedes Spiel einen haben, der wieder richtig gut spielt, so wie dieses Spiel Kai Pröger und dass ein anderer Spieler sich dafür halt jetzt dann wieder Böcke leistet, so wie wir es schon mal gehabt haben. Ich hoffe, dass wir sich so jetzt nicht einschleichen.
0: Das hoffe ich auch und äh, wir standen dann nachher echt vor einer äh, sagen wir mal, blöden Aufgabe, dass wir dann wirklich für eine ganze Halbzeit in Unterzahlen mit einem 1 zu 1 irgendwie antreten mussten und auch das... Ähm Direkt danach wirklich heiß herging. Also wir hatten ja kurze Zeit später ein Foul Anprüger, was ähm, mit ähm, Gelb bestraft wurde. Ich glaube, ich, da habe ich ja halt jetzt keine Zusammenfassung im Nachgang gesehen, aber der, er trifft ihn halt weiter unten. Deswegen hat der Schiedsrichter dann nur Gelb gegeben. Aber führt halt natürlich, wie das so ist, nachdem du kurz vor Rot bekommen hast, zu sehr vehementen Protesten und Schallenberg hat sich ja auch gleich die gelbe Karte abgeholt. wo man schon so ein bisschen gemerkt hat, also, zumindest ich die Sorge hatte, dass dem Schiedsrichter das Spiel entgleitet und wir hier dafür für sorgen, dass noch ein weiterer Spieler vom Platz geht und das nicht unbedingt ein Karlsruher sein muss, sondern dass da vielleicht mal ein paar Laborne hätte runtergehen können. Ich weiß nicht, Basti, wie ging es dir du Also ich würde mal sagen, so zehn Minuten oder zehn Minuten nach Hühnemeier ist die Angst runtergegangen, aber die ersten zehn Minuten nach dem Platzverweis hatte ich schon so ein bisschen die Befürchtung, oh, wenn das hier blöd läuft, dann sind wir gleich noch zu neun. Oder habe ich exklusiv diese
2: Meinung? Nee, wir hatten ja kurz drüber gesprochen. Ich habe mich noch zu dir umgedreht und gesagt, also ich denke, auch die Rote kann man geben. Im Stadion habe ich es nicht so klar gesehen wie nachher in der Wiederholung. Da ist es noch klarer gewesen. Aber auch im Stadion, ja, konnte man das schon erahnen, wenn man nicht so gute Augen hatte, <lacht> dass das wohl irgendwie okay war. Aber du hast natürlich trotzdem dieses... Äh wenn du da im Stadion stehst, erstmal alles ungerecht, alles scheiße und äh, scheiß Schiedsrichter so ne, so sinngemäß ne? Auch wenn man so, ich habe es glaube ich sogar noch zu dir gesagt, ne? ich habe mir noch umgedreht, habe gesagt, nee, ich muss jetzt aus Prinzip muss ich mir jetzt hier die, die negative Stimmung mitnehmen, <lacht> weil nämlich, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ich habe nicht gedacht, dass wir gelb-rot kriegen. Weil also du, weil du so das Phänomen hattest, das Spiel war bis zu dem Zeitpunkt total fair und auch danach eigentlich noch so halbwegs fair, aber du hattest das, du hattest da nicht so eine hochgekochten Emotion drin und äh, das hat man ja auch in der allerletzten Szene im Spiel gesehen. Das hat sich ja bis zum Ende durch diese rote Karte hast du ja sofort Feuer reingebracht. Ne? Die Zweikämpfe sind tatsächlich durch die rote Karte gefühlt nicht, ähm, ja weniger intensiv geworden, sondern noch intensiver. Also auch auch dieses Beschweren, das Meckern auf unserer Seite, also das Spiel ist hitziger geworden durch diese rote Karte, beziehungsweise eben durch diese berechtigte rote Karte, muss man sagen. Und deswegen, ich hätte mir jetzt nicht gedacht, also ich hätte mir nicht vorstellen können, dass der Schiedsrichter jetzt dann Schallenberg mit Gelb-Rot wegen Meckern vom Platz schmeißt. Also ich glaube, so eine rote Karte hat halt auch immer irgendwo den Impact dass der Schiedsrichter auch von dieser drastischen Entscheidung nicht so schnell wegkommt. Also du kannst dann nicht den Gegenspieler, also das Foul zum Beispiel, also das ein oder andere Foul, wurde, also es gab ja danach für Karlsruhe drei gelbe Karten und für uns auch nochmal drei. Ich glaube, da kommst du nicht raus. Also wenn du da einmal mit einer roten Karte angefangen hast, dann gibt es gerade in dem Stadion, was halbwegs gut gefüllt ist, immer die Proteste bei jedem Foul, dann wird was gefordert und so. Ich glaube, du kriegst das nicht so ganz aus dem Unterbewusstsein raus. Ne? Mehr noch wahrscheinlich, wenn du Zweifel hast als Schiedsrichter, ob die rote Karte gerechtfertigt war. Ich glaube, die wird er nicht gehabt haben, weil die, die schon ziemlich klar gerechtfertigt war. Aber also ich hatte
0: jetzt nicht die Angst, dass wir wegen Meckerns noch eine Gelb-Rote kriegen. Genau. Das Spiel hat sich ja zum Glück zumindest für eine gewisse Phase dann auch ähm, beruhigt, wobei ähm, dann äh, bei uns halt dann irgendwann auch, auch taktisch dann, denke ich mal, auch gewechselt wurde. Also wir haben ja später dann. Ähm, ich glaube, so 20, 15 Minuten nach dem Platzverweis dann äh, Schuster und Sreveni rausgenommen und Justwan und Korea eingewechselt. Ähm, auch insbesondere dann mit Korea auch ein Innenverteidiger, wobei ich gerade nicht weiß, äh, wo auf welcher Position Schuster gespielt hatte. <lacht> Ähm, aber dass wir da dann ja probiert haben, halt weiter uns quasi auf unsere Defensive ähm, zu konzentrieren und ähm, auch mit ähm, Srebenia halt dann sehr, sehr Offensiven rausgenommen haben, also tendenziell eher Offensivspielerin, zumindest für eine Grundanlage und man erstmal das 1 1 halten wollte, das aber ja leider nicht funktioniert hat, denn da hatte dann der ex Philipp Hofmann was dagegen, die Älteren erinnern sich, dass der auch mal für eine Saison bei uns gespielt hat, äh, Quizfrage Andreas, wie viele Tore hat er damals für uns geschossen? 5 <lacht> äh, Ich glaube, es waren sieben. Also ich weiß nämlich noch, er war damals dass Stefan Schmidt unser Top-Torschütze. Und ich glaube, er hatte sieben Stück für uns äh, gemacht.
1: Und <lacht> Wikipedia daneben. gibt
0: mir recht. Ähm, ja, äh, hat auch gegen uns getroffen. Und zwar, ähm, ich würde sagen, mehr als kurios. Denn der Treffer zählte erst nicht, weil ja, der Ball wurde nicht ganz klar anscheinend hinter der Linie gesehen. Und erst danach vom Video Assistant Referee. Und ähm, die irritierenden äh, Fragen von einigen Leuten, ähm, die sind hoffentlich inzwischen aufgeklärt. Es gibt keine Torlinientechnik in der zweiten Liga. Das ist zu teuer. Deswegen musste man ähm, dann per Videoschiedsrichter gucken, ob der Ball drin war oder nicht. Denn der Schiedsrichter hat bei seiner Uhr kein Signal bekommen können, weil es diese Technik nicht bei uns gibt. Und ja... Da stand es dann plötzlich 2 zu 1, ähm, Andreas, dein Take auf dieses blöde Tor, was, wenn es nicht gefallen wäre, äh, eigentlich nett gehalten worden wäre, weil man da doch mit allen möglichen verteidigt gehabt hätte.
1: Ja, es, es war wieder so dieses Klassische, wo ich mich dann auch wieder direkt im Spiel aufgeregt habe, dass dann defensiv halt auch gewechselt wurde, halt Stürmer raus, Abwehrspieler rein, hier mit Just war noch mal kreativen äh, Quatsch. Upsala, Entschuldigung. Ähm äh, halt Srebeni raus und äh, Schuster, der halt auch immer viel laufstark ist, ähm, das, das halt wieder raus und dann halt wieder noch mal so defensiv wechseln, das ist da der kriegt schon immer die Pimpernellen, sowas funktioniert nie und so macht man halt Gegner nur stark. Ähm ich meine, klar, das war jetzt irgendwie zwei, drei Minuten danach dieser Einwechslung, ähm, wo wir direkt dieses Gegentor kassiert haben. Ähm, kurios insofern, ja, äh, der Schiedsrichter konnte es halt nicht sehen. Er hat kein Signal auf seine Uhr gekriegt. Ähm, es war halt wirklich knapp. Also Der Ball war ja wirklich nur, ich sag mal, drei, vier, fünf Zentimeter ja, direkt äh, vollumfänglich hinter der Linie. Und ähm, da muss man ja sagen, hey, äh, ohne Video Assistant hätte es dieses Tor nicht gegeben und da wäre ein reguläres Tor nicht anerkannt worden. Ähm, für uns halt in dem Moment halt kacke, aber grundsätzlich der sportlichen Fairness gegenüber, dafür finde ich, ist der Video Assistant da. Da hat es gut funktioniert in diesem Fall. Ähm, schade halt für uns, ähm, weil es sah halt einfach aus der Ferne von, von gegenüberliegend halt auch knapp aus. Und äh, ja, man kann halt, weiß ich nicht, ich, was, was soll man dazu sagen, es war halt irgendwie so ein blödes Kack-Gegentor, ähm, Hoffmann hat es gemacht, ich meine, ist nicht umsonst da, Top-Torjäger jetzt, ähm, ja, war Hut leider ein paar Zentimeter zu spät.
2: Hat er den nicht erst abklatschen oder hat er den nicht schon fast gehabt eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere?
1: Ja, der hat sie ja halt zur Seite geschmissen und ja, hat den Ball halt quasi, wollte ihn fangen, ist aber mit ihm quasi dann noch ein paar Zentimeter halt zu spät reingerollt.
2: Ich glaube, er hat ihn abklatschen lassen, der ist aufgekommen und dann hat er im Nachfassen, hat er ihn dann äh, hinter der Linie erst weggekriegt. Ne? Also hätte man auch halten können. <lacht> aber das sagt sich so leicht. Hm. Ach, wenn, ja, du aus, ja, okay, wenn, du, wenn du da aus fünf ja. Metern äh, den, den Kopfball äh, abbekommst, also insofern kann passiert.
0: Dann passiert, aber was in der Folge, was ich erstmal ja, überraschend fand, denn wir haben dann äh, Clement und Muslia ausgewechselt gegen Talhammer und Marcel Mehem und ich dachte, das also ganz ehrlich, ich habe es nicht verstanden. Wir sind in Unterzahl, liegen zurück. Und wir berauben uns durch diesen Wechsel doch unsere zwei freistoßstärksten Schützen. Und was machst du halt ganz gerne unter Zahl? Du probierst dir natürlich einen Freistoß zu ziehen, weil da kannst du vermutlich, oder ich mir einen besser kompensieren, dass du äh, einen Mann äh, weniger hast, weil da muss nur einer von vernünftig aufs Tor äh, zielen und ähm, ja du hast halt ähm, das Tor erzielt. Und äh, unsere beiden Freistoßspezialisten werden rausgenommen. Was äh, hat für dich dieser Doppelwechsel Sinn gemacht oder... Ich meine, Lukas Quasnio
2: sagte auf der PK nach dem Spiel, dass die Wechsel vorher schon vorbereitet waren.
0: Ja, aber, ähm, aber, aber was heißt mh. vorher schon vorbereitet? Also du meinst also vor dem äh, vor dem zwei äh, zu 1?
2: Ja, er sagte das glaube ich auf der PK nach dem nach dem äh, Spiel. Ja.
0: Also begründet warum? Also in welcher? Also was er hinter sich verbarg? Also was er? Ich, äh,
2: das äh, kann sein, dass er das gesagt hat. Ich habe mir das im Spiel so erklärt, ähm, dass ich gesagt habe, naja, du hast halt äh, die, das Problem, dass du äh, kompensieren musst. Also du musst quasi für Hühnemeier mitlaufen. So, das ist natürlich gerade im Mittelfeld äh, extrem intensiv. Und deswegen kann es natürlich sein, dass Muslia und Clemen da äh, einfach vielleicht fertig waren oder halt nicht mehr so gut konnten. Klar, und gut, mit Talhammer und Melem hast du natürlich dann ähm, ja jetzt nicht unbedingt die Offensivkräfte ge also gebracht, wobei, ja, ja, naja, also ich, ich fand es insofern ähm, nachvollziehbar, weil ich gesagt habe, okay, wir, wir brauchen da wahrscheinlich jetzt im Mittelfeld einfach mehr Power, die frische, muss man jetzt ausnutzen. Ja. Also ich, ich im Spiel habe ich gedacht, er wird sich dabei was, dabei was gedacht haben. Nach dem Spiel sagte er ja auch, er war sich auch nicht so sicher, ob das so aufgeht, ähm, aber hat ja dann geklappt. Aber Müsst ihr euch die PK nach dem Spiel mal angucken? Okay. Da hat
0: er, da ist er darauf eingegangen. Ja, auf jeden Fall. Also es war tatsächlich ein bisschen das, was ich überraschend fand, also dass wir auch spielerische Akzente noch setzen konnten. Also ähm, Schallenberg hätte ja die äh, Großchance gehabt ähm, nach Justfans Vorlage in der 80. Minute zum 2 zu 2, der in der geschickten Szene setzt. Und am Ende ist es dann, ja mal, wieder, mal wieder Pröger, der uns an dem Tag äh, richtig beglückt, indem er wirklich eine super, ja, sich durchsetzt da ähm, ja an der an der Torauslinie und dann ähm, auf Talhammer ablegen kann, der dann das 2 zu 2 erzielt. Und das ähm, ausgerechnet Talhammer, ähm, das 2 zu 2 erzielt, ist ähm, nochmal ähm, schön genug irgendwie. Und ja, Andreas, da war doch irgendwie der in dem Moment doch die Freude recht groß, denn so also wirklich damit gerechnet, dass wir irgendwie noch das 2 zu 2 schießen habe. Ich eigentlich nicht.
1: Nee, da bin ich bei dir. Es war irgendwie gefühlt was gelaufen. Also nach dem 1-1, dann rote Karte. Ich meine, klar heißt immer alles noch nichts, das Spiel ist noch lang, es ist noch lange Zeit zu gehen. Aber man weiß ja in dem Moment auch so, hey, das Ding werden wir jetzt hier auch nicht mehr 4-1 gewinnen, sondern halt, wenn wir echt maximal Glück haben und sich Karlsruhe maximal dämlich anstellt, ähm, gewinnen wir das hier 2-1. Ansonsten passiert da halt gar nichts. Und ähm, ja, als wir dann hinten lagen, hatte ich halt auch wirklich so gar kein gutes Gefühl. Dann noch die zwei defensiven Wechsel, da dachte ich auch so, boah, ähm, was eine Maximalstrafe. Ähm, jetzt wollen wir halt äh, die Niederlage verteidigen. Und ähm, ja, genau wie du gesagt hast, Pröger war einfach in diesem Tag on fire, ist ähm, so spät im Spiel, also der ist ja das ganze Spiel wieder gerannt wie so ein Irrer und hat dann in der in der 86. 87. Minute immer noch diesen Sprint angesetzt, äh, ist wieder an den Verteidigern dran vorbeigelaufen und hat den wirklich noch äh, blitzsauber auf, auf Thaler mal abgelegt, der auch Wolli das Ding einfach direkt halt getroffen hat und vor allem auch als Abwehrspieler, <lacht> tatsächlich noch ins Store getroffen hat. Auch solche Sachen sind tatsächlich ja leider nicht selbstverständlich. Und ähm, es war definitiv geil, daraus noch einen Punkt mitzunehmen. Das, das ist so. Also man hat es ja vor allem an Schallenberg gesehen, nach Abpfiff, wie wie der, der ist ja ausgerastet, als als hätte man den DFB-Pokal gewonnen. Ähm, das Vor allem in der Zusammenfassung sieht man das ja. Das ist ja Wahnsinn. Aber ja, es ist Tatsächlich, es ist so, so, so ein Charakterding jetzt gewesen, dass man sich nicht aufgegeben hat und dass man da das Spiel noch gerissen hat. Und vor allem mit äh, sehr schön halt auch mit mit so einem Kai Bröger, der ja gefühlt auch schon abgeschrieben war, den man jetzt zu Saisonende definitiv nicht auf der Verlängerungsliste oben hatte. Und dass der sich jetzt dann noch mal so beweisen konnte und uns diesen Punkt gerettet hat in diesem Heimspiel, ähm, das fand ich schon echt richtig gut und richtig wichtig und äh, das war auch wirklich schön, das war nochmal so ein, so, so ein positiver Ausgleich für ein nach der roten Karte einfach nicht gut gelungenes Spiel.
0: Ein gefühlter Sieg Basti, die würdest du das unterschreiben oder ist es dir äh, doch zu wenig, weil wir seit November zu Hause auf einen Heimsieg warten? Also ich wollte mal ergänzen, dass Kai Prüger
2: nie mehr Tore gemacht hat in einer Saison wie äh, dieses Jahr. Äh, also von daher ähm Theoretisch seine Echt? beste Ja, fünf Tore hat er jetzt schon gemacht ne? Wenn ich das richtig in
1: Mehr hat er nie gemacht?
2: In einer Saison nie Also gut, okay, hier ist nur Zweite Liga also In den ersten zwei Ligen muss ich, nee, War ja auch nur in den ersten zwei Ligen bei uns Also von daher ja. Naja ähm, Wenn ich das hier richtig sehe Können mich gerne korrigieren 18, Fünf 19 Tore hat er mal, und vier Vorlagen, ja ja, Er hat mal vier Tore gemacht, gut, 18-19, da hat er auch nur die Rückrunde gespielt. Ähm, gut, insofern, äh, wenn du das auf pro Saison, auf pro Spiel runterrechnest, <lacht> naja, wie auch immer. Ähm, was ich sagen wollte, ich äh, ist eigentlich erstaunlich. Ich hatte mich noch zu an, äh, Stefan umgedreht und gesagt, wir machen jetzt hier noch zwei Boden. Hätte Ademi da in der letzten Minute nach diesem Foul an Prüger, wo es so viele Diskussionen gab, vielleicht noch irgendwie den Ball bekommen. Oder elf Meter? <lacht> Nein, also hätten wir die letzte Chance reingemacht, wäre das vielleicht sogar möglich gewesen. Weil ich fand, dass Karlsruhe bis zum Ausgleich nach deren eigenen Führung eigentlich sich komplett selbst abgemeldet hat. Und auch grottenschlecht gespielt hat, also unfassbar viele Fehlpässe nach vorne. In den ersten 30 Minuten gab es auch unglaublich viele zerfahrene Situationen auf beiden Seiten, aber gerade speziell nach der Karlsruher-Führung fand ich die Karlsruher richtig schwach. Also wirklich, da ging ja gar nichts mehr zusammen. Die hatten echt keinen Bock mehr. Der Trainer auf der, hat auf der PK in der hat während der PK nach dem Spiel gesagt, dass die äh, bis zum 2-1 den Ball alle haben wollten und nach dem 2-1 wollte keiner mehr den Ball haben und genauso sah es auch aus unglaublich schlecht und bei uns hatte ich wirklich das Gefühl, auch in dieser Chance von Schallenberg schon und auch in der Körpersprache, dass wir echt Bock haben. Und deswegen war ich eigentlich echt durchgängig relativ optimistisch, dass wir da noch was bewegen werden. Auch als Ademi eingewechselt wurde, ist ja auch mal so eine Körperlichkeit vorne drin. Keine Ahnung, normalerweise bin ich relativ pessimistisch bei solchen Sachen, aber irgendwie hatte ich da ein gutes Gefühl. Deswegen also
0: würdest du es dann subsumieren trotzdem als ein gut gelungenes Heimspiel auf einer Skala von ja. 1 bis 10 mindestens mit einer 7?
2: Ja, doch. Also auch wenn es, ich glaube ich, Quasniok immer abstreiten würde und sagen würde, in jedem Spiel haben die so gekämpft. Ja, gut, okay. <lacht> Habe ich vielleicht im Fernsehen auch, wirkt das vielleicht auch anders als im Stadion nochmal. Ich fand es echt ein gutes Spiel. Also es war klar, die rote Karte war überflüssig, damit haben wir unser Spiel selbst ein bisschen schwer gemacht, aber unter den gegebenen Aspekten, sage ich mal, war das echt kämpferisch, mental und auch fußballerisch, war man da Karlsruhe eigentlich überlegen und hat es sich halt ein bisschen schwieriger gemacht durch die rote Karte. Ich sag mal den, den, wie nennt man das hier beim Betten? Hätte das Handicap ein bisschen erhöht, aber ich fand es kein schlechtes Spiel.
0: Nee, ich bin da auch äh, voll bei dir, also verstehe mich nicht falsch, ich will nur sicherstellen, dass du von deiner Meinung auch nicht abrückst, damit ich auch genau weiß, dass ich richtig denke, denn ich fand genau. auch, das war ein sehr, sehr... Ähm gelungener ähm, Auftritt ähm, trotz der wiederen Umstände und für mich halt mit dem, sagen wir mal, Rundumprogramm des ähm, ja, endlich mal wieder Stadionbesuches war das doch eine ganz ähm, coole Sache, auch wenn ich auf der Tribüne recht angespannt vielleicht wirkte und recht ungesprächig und schmallippig, aber insgesamt war das doch eigentlich ein ähm, sehr, sehr netter Sonntag Nachmittag oder Andreas, hast du ein bisschen Kritik, äh, war vielleicht das Wegkommen vom Parkplatz zu anstrengend?
1: <lacht> nee war, war alles gut, also muss man sagen, wie gesagt, die erste Halbzeit hätte vielleicht spielerisch noch ein bisschen spannender sein können, aber dafür konnte ich mich umso mehr halt freuen, wieder da gewesen zu sein und ich muss in Summe sagen, dass dieses ähm, normale Stadionerlebnis oder ich sag mal zu, zu drei Viertel, wie es jetzt war, ähm, dass mir das persönlich doch wieder so ein bisschen mehr dieses dieses Feeling beim Fußball gibt, ähm, weswegen ich überhaupt Bock auf Fußball hatte, also weswegen ich überhaupt Bock hatte, ins Stadion zu gehen, weswegen ich überhaupt halt Fußball und SCP halt geil fand. Und das war jetzt definitiv mal wieder so ein ganzes Stück, wo ich sage, ja, das war geil, das hat Bock gemacht. Also spielerisch, wie gesagt, war war gut. Wie gesagt, den, den Umständen, die wir halt im Moment so haben, was Kaderbreite angeht, Kaderqualität angeht und sowas, glaube ich halt, wenn man da einfach seine Erwartungen ein bisschen runterschraubt und jetzt nicht mehr davon ausgehen kann, dass wir Baumgart-Offensivfußball spielen, dann war es definitiv dafür gut. Ähm, es wird definitiv niemals mein Lieblingsfußball sein, das wird dieser Hurra-Fußball sein, den wir... Äh nur unter einem Trainer halt so gesehen haben und den wir wahrscheinlich auch äh, so schnell nicht wiedersehen werden. Also egal, wer da kommt, weil es gibt nicht so viele Trainer, die so Harakiri spielen. Und äh, jetzt starte ich hier schon wieder Monolog. Wollte ich gar nicht. <lacht> ähm, aber äh, nee, doch. Also in Summe war es definitiv ein, ein schöner Sonntagnachmittag. Äh, hat mir Bock gemacht. Ähm, war war sehr schön wieder mit, mit, mit Support im Stadion gewesen zu sein und mit einer Mannschaft, die auch wirklich bis zur allerletzten Minute, bis zum Schluss gekämpft hat. Das war sehr schön anzusehen.
0: Wunderbar. Dann wäre ich mit dem Spiel soweit durch, außer es euch fällt noch irgendwas auf. klar. Ja, noch der
2: Hinweis, kann. dass für zwei Spiele gesperrt ist. Ne? Genau, das kann man auch. Das ist, glaube ich, auch ein mildes Strafmaß, oder? Ja, die Strafe und ich glaube auch angemessen ja. und
0: okay. Ja, also dann, er wird uns ähm, fehlen, auch wenn das vielleicht viele nicht glauben. Ach, definitiv. Also er hat sich, glaube ich, auch auf Instagram geäußert und ähm, da auch ähm, quasi, der, ich finde, er beherrscht ja soziale Medien für einen Fußballer ganz gut, auch für jemanden, der das, glaube ich, auch tatsächlich selbst macht und dann auch immer die richtigen Worte findet, gerade bei ähm, Niederlagen oder wenn er missbaut, ähm, da auch mal sehr selbstkritisch mit sich ist. Also das äh, macht er eigentlich schon ganz vernünftig. Von daher freue ich mich, wenn er dann in... Ja, nach der Sperre wieder für uns ähm, auf dem Platz steht und ähm, dann vielleicht vermeidet, ähm, ähm, reinzugehen. Ich schiebe es auch ein bisschen auf das Wetter, weil es hat in der Halbzeit angefangen zu regnen. Und ähm, dann hat der Regen auch nicht aufgehört und ich glaube, da hat er sich einfach ein bisschen verschätzt und äh, das passiert ihm beim nächsten Mal. Denke ich mal nicht noch einmal. Ja, ich glaube, wir haben ihn in dieser Saison so oft lobend
2: erwähnt. Ich erinnere mich an viele Podcast-Folgen, wo wir gesagt haben: ey, Mensch, was reißt der Hühnemeier da noch raus? Äh, und erinnere ich mich echt an viele gute Spiele. Natürlich ist ein Foul an der Mittellinie ja, blöd, aber das weiß er ja wahrscheinlich selbst am besten. Und ähm, jegliche Diskussion, die sich darum ergibt, also natürlich äh, brauchen wir neben Hühnemeier weitere gute Innenverteidiger, äh, wie auch ein Jasper Pfannewerf sich ja wäre übrigens auch äh, so ein Thema, äh, für zwecks Vertragsverlängerung. Ich weiß gar nicht, wie es bei dem aussieht. Ist er nicht nur geliehen? Oder also bin ich dann, jetzt,
0: Wenn er an diesem Wochenende performt, dann äh, fragen wir nächste Woche in der Parade. Genau, müssen wir verbleiben <lacht> so.
2: Ja, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie lange hat denn der Van der Werf Vertrag? Das weiß ich auch nicht.
1: Der ist mal, bis das Ende dieser Saison, der ist nur geliehen.
2: Genug geliehen, so, also, ja, habe ja. ich es hab auch richtig im Kopf gehabt. Ähm, ne, also natürlich, weil es viele jetzt vermischen, die sagen, wir brauchen unbedingt bessere Innenverteidiger, weil der Hühnemeier jetzt diese seine Fauler gemacht hat. Äh, ich glaube tatsächlich, dass wir in der Innenverteidigung, ähm, wenn Van der Werf nicht bleiben sollte, ähm, neben Korea, ich weiß jetzt auch nicht, wie lange der noch Vertrag hat. Also ich glaube auch schon, nur dass. Bis wir Ende da der Saison. So, also ich, definitiv haben wir da Bedarf. Und natürlich ja. ist, ist Uwe Hühnemeier nicht mehr der Jüngste. Aber ich glaube tatsächlich, dass er in dieser Saison echt viel für uns rausgerissen hat. Nichtsdestotrotz sollte man sich auch nach, und nicht deswegen, weil er mal eine rote Karte bekommen hat, so sollte man sich unabhängig davon auch nach jungen, talentierten Innenverteidigern umgucken, die neben ihm, glaube ich,
0: viel lernen können. Ja. Das wäre ähm, empfehlenswert. Gut. Ich würde sagen, wir auch oh, haben gar nicht mehr so viel, außer vielleicht nochmal den Hinweis, dass die ähm, zweite Mannschaft, also unsere U21, die Aufstiegsrunde der Oberliga erreicht hat, ähm, die noch bis zum 6.6. geht, also da ist der letzte Spieltag. Die haben da so einen Modus, dass, glaube ich, die Top-9 jetzt noch unter sich quasi ausspielen, wer ähm, aufsteigt und mit den Punkten weitermachen, die sie bisher gesammelt haben. Und wenn es gut läuft, halt die äh, zweite Mannschaft in die Regionalliga West aufsteigt und dann gegen Rot-Weiß Essen und Felix Herzenbuch ähm, antreten darf. Und ähm, da vielleicht die Empfehlung wäre, geht doch da gerne nochmal ähm, hin in, ja, in dieser Aufstiegsrunde. Da gibt es ähm, nette Auswärtsfahrten, zumindest habe ich gesehen, es gibt einen in Wattenscheid und auch in Siegen. Ich weiß nicht, ob Siegen sich lohnt, aber Siegen hat, glaube ich, auch mal zweite Liga gespielt und Wattenscheid ist eigentlich immer eine Fahrt wert. Und da die Saison nicht mehr so lange geht und danach noch ein bisschen Oberliga übrig bliebe, ist das vielleicht mal eine Sache, auch das eine oder andere Heimspiel der zweiten Mannschaft zu besuchen. Haben die, haben die echt, ich sehe das
2: gerade, haben die echt nur zwei? 20 Spiele diese Saison gemacht, also nur ein Spiel gegen jeden.
0: Genau, um dann quasi nochmal eine halbe, halbe Saison dran zu hängen, indem die Top-Mannschaft nochmal gegeneinander antreten. Ach, das ist ja scheiße. Ja, das, das ist, glaube ich, der, der langen Pause geschuldet, weil das über, über Winter hatten wir nur wieder Lockdown oder so, glaube ich.
2: Aber das heißt, wir stehen jetzt auf Platz 1 mit 46 Punkten vor kahn Marienborn, sind also eigentlich... Sieger, nach der Hälfte der, der normalen, also ne, nach der mhm. Hälfte quasi. Und müssen jetzt nochmal gucken, dass wir, dass wir, dass nicht vielleicht doch Gütersloh aufsteigt.
0: Wie viele Punkte haben die?
2: 39 und die sind äh, Fünfter.
0: Ja, sieben Punkte
2: werden wir ja auch. Also die werden wir Ach Achso, nicht die, holen. Die, die Punkte zählen weiter Die und Punkte nur die, zählen weiter, ah, genau, okay. das ist
0: ganz raffiniert. Also die sind nicht für die <lacht> Okay. Katz.
2: Also und die wie viel besten spielen noch mal gegeneinander?
0: Sorry, dass ich hab's, ich, ich, ich glaube <lacht> das weiß ich. Ich glaube die Top 9.
2: Okay. Und die Punkte zählen weiter. Aha.
0: Ja, wäre sonst blöd, weil dann kannst du dann ja okay,
2: mal okay, okay, dann ist es aber gar nicht so schlimm. Ich dachte, die machen das so im Best of Five Modus quasi <lacht> wie beim Basketball in den Playoffs oder Playdowns. Wo übrigens, da kann ich jetzt nochmal auch Werbung machen. Die Uni baskets paderborn auch in den Playoffs in der Pro A, also in der zweiten Basketball-Bundesliga spielen und ich mhm. äh, bin ja nicht nur Fußballfan, sondern vor allem Fan von Paderborn in jeglicher Sportart. Also generell sehr verbunden mit, mit ne? Einmal Freunde, dann für immer. Ich glaube, so steht es ja auch auf dem drauf, Ist ja auch unabhängig von, 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 dem, von der Sportart. Und deswegen, ich glaube, da kann man echt gerade in Paderborn viele coole Spiele besuchen außerhalb vom SCP, was natürlich
0: nicht die Bereitschaft schmälern sollte, zum SCP-Spiel zu gehen. Ja, genau. Aber wer am Montag den dem, äh, was, Montag? Also, wenn ich das hier richtig lese, ist wohl, am ähm, nee, tatsächlich, es gibt Montagsspiele in der Oberliga, das ist immer komisch, ähm, äh, angeblich am Montag, dem 6. Juni, was vielleicht auch könnte Pfingsten sein oder so, spielt man das letzte Spiel gegen ähm, Tuss Erntebrück zu Hause. Hm. Also, in den Kalender eintragen.
2: Ja, den Modus habe ich bis jetzt noch nicht richtig verstanden,
0: aber Stefan, du hältst uns einfach Woche für Woche äh, auf, auf,
1: auf, auf dem auf,
2: Laufenden. Auf, auf, auf Laufenden, okay.
0: <lacht> genau, dann ähm, fahre ich jetzt immer zu den ähm, Ah,
2: okay, fupa.net, da muss man gucken, da sehe ich was. Aufstiegsrunde, Spieltag
0: 1. Ja, weil Kicker, der ja. hat sich hinbekommen, das vernünftig abzubilden. Da findest du nicht die nee. letzten Spieltage. Wir haben verloren
2: gegen Reine, sehe ich hier.
0: Ja, das ist wie hoch?
2: 2-0 am 10.04. Ja und
0: dann, dann glaube ich jetzt noch. Okay, wir werden sehen, was passiert. Ich würde sagen. Ach, so,
2: deswegen. Ah, okay. In der A. Aha, guck mal, jetzt da habe ich eben Bullshit erzählt. Wir sind nicht Erster, sondern jetzt nach der ersten, nach dem ersten Spieltag in dieser komischen äh, Aufstiegsrunde sind wir Zweiter äh, hinter Karimarinborn. Ah, ja, 46 so. Punkten. Also die haben 47, wir haben 46, genau. Und es spielen die ersten zehn gegeneinander. Ah, okay.
0: Jetzt, aber Das heißt, es sind jetzt noch acht Spiele, weil das erste wurde ja schon gespielt.
2: Äh, ja, stimmt, wahrscheinlich, ja. Ist, hier gibt es auch Hin- und Rückrunde, ich verstehe es nicht.
0: Jetzt gibt hier keine Hin- und Rückrunde. <lacht>
2: ja, das ist die Tabellendarstellung. Also wenn man solche, bei solche skurrilen äh, Spielmodi äh, spielt, dann haben die ganzen Webportale echt Schwierigkeiten, das korrekt abzubilden. Also bei FUPA.net, Oberliga Westfalen Aufstiegsrunde, äh, findet man eine gute Tabelle oder eine gute Übersicht.
0: Das ist richtig. Ja. Gut, ich würde sagen, wir tippen unser nächstes Spiel, was wir in Ingolstadt haben, wo ich davon ausgehe, dass keiner von uns hinfahren wird, denn über Ostern möchte man nicht seine Zeit in Ingolstadt verbringen, Außer man holt sich vielleicht ein neues Auto oder so ab, also ja, ähm, ich kann schon mal sagen, der Marco hat ein ganz dezentes 2 zu 2 getippt, der Kevin ein 5 zu 1 für ähm, den SCP und jetzt ist die Frage, äh, was tippst du Andreas?
1: Ja, wegflexen die Bayern,
0: 4-0. Ist eingetragen. Basti, was tippst du? Ach, ich glaube,
2: ich kann keinen Spaßtipp mehr machen, weil es wirft man mir nach vor, dass ich das ernst meine. Ich hätte jetzt sonst spontan 6-0 gesagt für uns, aber das <lacht> wäre nicht an ernsthafte Erwartung gekoppelt. Deswegen sage ich 1-0 für uns.
0: Wie ist denn Ingolstadt gerade drauf? Weiß das jemand? Scheiße. Ich,
1: Single nee, oder nicht? Ja, <lacht> also,
0: ja, ich glaube, die sind doch abgeschlagen hinten, oder?
2: Da geht ja, doch gar nichts mehr. Ja, vor,
1: vorletzter, neun äh, Punkte hinterm Relegationsplatz.
2: Können die absteigen? 30. Die, Spieltag? Die, die werden absteigen. Die werden absteigen. Nein, nein, ich meine, können die in diesem Spiel gegen uns absteigen? Also, das, fünf Spieltage haben wir noch. Äh, äh, das heißt, danach äh, vier? 15 Punkte, 34.
1: Ja, danach wären es ja nur noch zwölf Punkte die die ja die könnten die könnten bei uns absteigen
0: ja, zumindest ja ich glaube Relegation kriegen sie wenn Dresden ja, nicht da, gewinnt da, ja. da, wenn Dresden gewinnt und Ingolstadt verliert dann sind zwölf Punkte und dann ja. muss es über die Tordifferenz ja, und verlegen. da haben sie
2: da haben sie 17 Punkte äh, 17 Tore Rückstand und dann noch mehr ja. theoretisch also ja na gut ja,
0: so richtig richtig können sie noch nicht absteigen aber fast ich weiß ja, ja auch ob also, Dresden spielen die äh, vielleicht erst nach uns dass das Ergebnis gar nicht vorliegt. Ja, ich, nee, Dresden spielt am Samstag. Also
2: Gut. Ja, wenn sie noch hab, 18 Tore schießen und dann mehr als Dresden und dann noch alles gewinnen, dann ne? ist doch ja alles drin. Ja, Super.
1: Also die haben nur noch eine ne rein theoretische Chance, in der Klasse zu bleiben. Also egal, also egal wie die jetzt gegen uns spielen. Ähm, die Punkte, die neun Punkte musst du in fünf Spielen erstmal irgendwie aufholen.
0: Gut, dann tippe ich, dass wir mit Ach, ich mache mal den Langweiler-Tipp. Ähm, 2 zu 1 für Paderborn. Pff, einmal pro Saison darf man das. <lacht> okay. Gut, habt ihr sonst noch was? Ähm,
1: das Aufstiegsrennen ist echt spannend in der zweiten Liga, ne? Ich habe mich heute mit einem Schalker-Fan unterhalten und dann habe ich mal geguckt, gegen wen Schalke spielt. Also Schalke spielt in den letzten fünf Spielen gegen die Top 5 und Sandhausen, also Platz 2 bis 5. Das, das wird echt lustig, weil Schalke hat es jetzt komplett selbst in der Hand, kann alles gewinnen oder hat sich noch komplett aus dem Aufstiegsrennen verabschieden. Ähm, das ist sehr lustig. Also, ich finde es sehr interessant, was da auch jetzt im Aufstieg noch passieren wird. Ähm, Hamburg ist ziemlich raus. Also, ich die. Auch die noch gegen ja. gar
0: keinen direkten Konkurrenten mehr, soweit ich das weiß.
1: Ja, genau. Und die haben sieben Punkte Abstand jetzt. Ähm, pff, ich meine, gut, nichts ist unmöglich. Ähm, das hat wir ja gesehen, weil alle vorne gepatzt haben, weswegen Schalk halt auf Platz 1 gekommen ist. Aber ähm, ja, das, das, das wäre schon ein mittelgroßes Wunder. Ähm, ich mal vier Punkte mehr und dann wären wir auch noch mit drin. Also <lacht> für, uns ist der, für uns ist der Ofen auch noch nicht aus. <lacht> ähm, ja, aber ansonsten, wie gesagt, halt, zweite Liga ist einfach die bessere erste Liga.
0: Ich würde das auf jeden Fall bestätigen. Ähm, ja. Basti, hast du noch ein Abschiedsthema, was wir noch ähm, besprechen müssen? Ich glaube nicht. Ähm, doch, ich habe noch eins, was mir einfällt. Äh, die Leute sollen aufhören. Ähm, diese, also diese, diese riesen pub konstruktion mit Trikot-Bettelei ähm, in ja. zu bringen. Leute, was ja. ist da mit euch verkehrt?
1: Das, diesen Antrag unterstütze ich. Man sieht es mittlerweile irgendwie gefühlt in allen Stadien. Überall, wo man Fußball guckt, die Fans kommen wieder rein. Und irgendwie wie die letzten Bettler... Muss, muss sich jeder mit so einem Pappschild einstellen hier, XY, gib mir dein Trikot, gib mir dein Trikot. Ey, keine Ahnung, irgendwie, die hatten vor vor, vor Corona hatten die noch Scham, haben sich auf Instagram äh, Fake-Fan-Accounts gemacht und haben die Spieler dann um die Trikots angebettelt und haben die dann nach dem Spiel wenigstens noch abgefangen. Aber jetzt, ähm, das ist echt würdelos im Stadion, muss ich ganz ehrlich mal sagen, lass die Scheiße, das sieht albern aus. Und das ist echt, das ist nicht schön, das sieht echt kacke
0: aus. Genau, das, wird, das Ding ist ja, also, Anlass ist ja, weil, also, ich fand ja an diesem ähm, Sonntag, da wurde ja der Vogel in der vom abgeschossen, weil es halt wirklich, ähm, also, ein absurd großer Neongelber war, wo, um, der um ein Trikot von Muslir gebeten hatte. Und ich auch dachte, also, irgendwie, naja, also, es, ich, ich, ähm, also, ich bin da auch ähm, eher von, Genervt. Es war am Anfang niedlich und nett, wenn so ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen das irgendwie darum danach gefragt hat. Aber jetzt hat sich das äh, in eine Dimension quasi ähm, verlagert. Die, äh, ja, wenn ich jetzt, oh, ich google hier mal bei Ebay, oh, Match-Wall-Trikot von Kai Pröger, Saison 2021. Aha, aha. Also <lacht> ähm, vielleicht dann einige auf, auch auf Ebay. Das würde ich nicht unbedingt ausschließen. Von daher also mal eine Frage, ich
2: finde das genauso lächerlich und Anträge, die Stefan stellt mit, die anfangen mit den Worten, die Leute sollen, kann man sowieso nur unterstützen, <lacht> aber Andreas, wenn dein Kind sagen würde, ich will unbedingt ein Trikot haben von Kai Prüger, wie groß wäre das Pappschild, was du bauen würdest?
1: Das wäre nicht vorhanden, weil wenn, dann würde ich mit dem Kurzen zum Training fahren und das versuchen dann zu erbetteln, wenn sie so viele Leute sehen.
2: Jetzt kannst du dir vorstellen, was hier demnächst los ist bei den Trainingseinheiten. Super. Aber ist doch gut.
1: Ja, man darf wieder da sein. Besucht <lacht> unsere Jungs äh, beim Training. Ich wäre auch gerne dabei, aber ich arbeite einfach schlicht und ergreifend zu der Zeit. Ähm, aber sehr <lacht> gerne geht
2: was im Umkehrschluss bedeutet, alle, die dahin hingehen, <lacht> sind arbeitslos. Nein, nein, die nehmen sich einen Tag Urlaub, Pass. Also. <lacht> genau. Da würde ich auch ja. machen, wenn ich, wenn mein Kind ein Trikot möchte von Kaiprö, würde ich das auch machen. Ja.
1: Ja, ich meine, mein Gott, das ist irgendwann halt Mittagszeit und sowas. Also ich meine, entweder arbeitest du da nur Halbtags, du hast Urlaub oder du arbeitest da halt nicht. Ähm, ich habe ja nicht gesagt, dass alle dahingehend nicht arbeiten. Das ist ja nicht so.
2: Ein Spaß. Aber,
1: aber äh, wie gesagt, man kann jetzt gerne zum Training gehen. Es ist auch wieder erlaubt. Man darf da sein. Ähm. Schaut euch die Jungs beim Training an, keine Ahnung, ich glaube, die kann man da auch sogar ein bisschen supporten oder so, dass man einfach ein bisschen die Leute anschreit, die sollen sich mal nicht so auf den Boden schmeißen und sich mal ein bisschen mehr Mühe geben. Macht das mal, schickt, mach das mal, schick, mach davon auch mal ein bisschen. Bestimmt Video, schick gut das
2: Homeoffice mal. vom Trainingsplatz machen, ne? Also vielleicht irgendwie Alter, äh, gut, schön den, die Microsoft Teams-Besprechung rein
0: und Kopfhörer rein und nebenbei ein bisschen Fußball gucken. Oh, man gibt ja. hier ein richtig schönes Spielertrikot von Marcel und, Jane, und zwar von seiner ersten Amtszeit bei uns ähm, aus dem Jahr 2006 bei Ebay. Jo, Das oh, ist aber Gott. auch was wert, oder? Na, nee, also Startpreis äh, 40 Euro, ähm, sofort kaufen kann man es für 100 Euro. Mhm. Oh, und Gott ist war richtig schön, halt old school aus dem, aber ja, long sleeve. Ja, für die
2: Wintermonate. Wobei, ich weiß sein. sowieso nicht, was man. Ich kann, kann mit solchen Sammelaktionen echt nichts. Ich, ich kann mit solchen Sammelaktionen eh nichts anfangen. Aber also ist gut Schals kann ich. Nee. Ja, aber, aber wie gesagt, es gibt ja Leute dafür, die da Leidenschaft für haben. Und da habe ich auch großen Respekt vor. Und wenn einem vielleicht das Trikot vom Massel in Jeng noch fehlt, ähm, ist es ja, ist ja also ist tatsächlich eines der cooleren Trik Trikots. Äh, das muss aus also seiner ersten Amtszeit. Ja, ja klar, Und da steht also aber bis, auch
1: bei Match One steht aber auch mit Fragezeichen. Ah. <lacht>
2: Ach so. Na gut, Ausrufezeichen. Ja. Ey, was ich noch <lacht> erwähnen wollte, wo wir gerade bei Kai, Kai Prüger Trikots waren. Weil der, Kai, der Kai Prüger steht ja auch in der Elf des Tages, hatten wir das schon erwähnt. Trotz gelber Karte übrigens. Ich habe schon gedacht, mit der gelben Karte dann ganz am Ende hat er sich jetzt die die, die Elf des Tages versaut, weil wir, ich glaube, Srebreni stand ja nicht drin. Wahrscheinlich letztes Mal auch wegen seiner gelben Karte, als er da dieses mega Ding gemacht hat. Ja, das, also das nur dazu, man kann auch mit gelber Karte in die Elf des Tages kommen.
0: Oh, ich, ich, ich verliere mich gerade auf Ebay, jetzt habe ich hier den Spieltagschal von dem Spiel gegen den HSV, wo Holzer gepfiffen hat, gefunden.
2: Oh. Boah. <lacht> Was? aber ey das sind auch wenigstens das sind ja auch ganz coole Sachen eigentlich also ich meine so äh, ja zumindest allem, aus heutiger allem, Sicht. Der, ne? der
0: Schal sieht mega scheiße aus also wirklich extrem äh, also kreativlos und ähm, furchtbar aber natürlich hier eingestellt für 120 Euro sofort kaufen
2: ja, also wert ist das alles
0: trotzdem nichts, aber ich glaube für so ein
2: ja, also einen Sammler, ja klar. Ja. Geschichtsträchtig auch irgendwo. Und ich meine, das Spiel an das Spiel gegen Karlsruhe, das 2-2 in der Saison, wo wir Achter werden, ein Trikot zu verkaufen, das könnte halt nur was werden, wenn. Ähm also ich, ich, ne?
0: also ich spiele hier auf jeden Fall jetzt noch Ebay durch und würde sagen, wir quatschen dann wieder nächste Woche äh, miteinander, wenn wir dann über den das historische Spiel in Ingolstadt äh, quatschen können. Und ja, bis dahin eine gute Zeit. Und dann dann gibt es auch den Kai Prüger NFT bestimmt. Bestimmt, ja. bestimmt. Jetzt fangen bloß da an, Basti. <lacht> halt bloß dem Mund. Also dann macht's gut, Leute. Bis dann.
1: Haut rein. Ciao.